0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Hass. Ich spreche heute mit meinem Kollegen aus Spörri aus der Kinoabteilung des DFF. Wir sprechen heute über den international überaus erfolgreichen Schauspieler Jürgen Prochnow, der einst mit Filmen wie Die Konsequenz und Das Boot von Wolfgang Petersen in Deutschland bekannt wurde und danach in Hollywood reüssierte. Ihm widmet das Kino des DFF im Juli eine Hommage. Am Mittwoch, 6. Juli, kommt Prochnow persönlich vorbei und stellt unter anderem seinen neuesten Film Jakob Zapfs Eine Handvoll Wasser und Atom Egojans Remember vor. Hallo Urs. Hallo Frauke, ich freue mich. Vielleicht fangen wir mal mit der Frage an, warum eine Hommage für Jürgen Prochnow und warum jetzt?
1: <lacht> Na, es ist nie zu spät auf jeden Fall, einen der großartigsten und international erfolgreichsten deutschen Schauspieler zu ehren, würde ich mal sagen. Er äh, ist jetzt 81 Jahre gerade geworden und äh, seine Vita ist überaus beeindruckend und äh, jetzt in meiner Vorrecherche ist es mir auch aufgefallen, es gibt zum Beispiel immer noch keine Autobiografie von ihm oder über ihn. Ähm, das heißt, es ist ein Mensch, den zwar jeder kennt, gefühlt, äh, allein durch das Boot, du hast es erwähnt, und die internationalen Geschichten, aber äh, ich habe das Gefühl, da ist viel zu erfahren. Er hat tolle Begegnungen mit großen Stars der Filmgeschichte gehabt und da freue ich mich wahnsinnig auf den Austausch, nicht nur zu den Filmen, die er uns jetzt in diesem Monat präsentiert, sondern überhaupt generell, was er zu erzählen hat.
0: Pochlos spielte ja in den 70ern gleich mit stilbildenden Regisseuren des neuen deutschen Films. Also es begann mit einer kleinen Rolle in Fassbinder als Händler der vier Jahreszeiten, ging aber dann weiter mit Reinhard Haufs die Verrohung des Franz Blum, der übrigens am Sonntag 3. Juli und Mittwoch 13. Juli bei uns zu sehen ist, mit der Böll-Verfilmung die verlorene Ehre der Katharina Blum von Schlöndorf und Trotter, dann mit Petersens schon genannter Die Konsequenz, die am Freitag 15. und Sonntag 17. Juli bei uns zu sehen ist und Helmer Sanders Brahms Schirins Hochzeit und mündete schließlich in das Boot, Samstag 9. Juli bei uns zu sehen. Ebenfalls von Petersen. In weniger als zehn Jahren hat er in Deutschland mit nahezu allen gespielt, die Rang und Namen hatten. Doch vermutlich ist gar nicht so vielen KinogängerInnen in Deutschland präsent, dass Prochno schon bald darauf in David Lynch's Twin Peaks und in Dune Samstag 2. Juli und Sonntag 31. Juli im Kino des DFF mitspielte.
1: Absolut. Also das war auch etwas, wo ich dachte, wow, also ich wusste natürlich, dass da eine gewisse Geschichte auch schon im neuen deutschen Film war. Äh, die verlorene Ehre der Katharina Blum äh, kennt man natürlich, da spielt den Deserteur, aber ich war dann ganz baff, also wenn ich dann sehe, was er alles in den 70ern gespielt hat und wirklich, das geht eben von Fassbinder über Hauf, über Schlöndorf bis hin eben zu seinem quasi Stammregisseur Wolfgang Petersen und er hat nicht nur, äh, irgendwelche Nebenrollen gespielt, sondern wirklich stilbildende Rollen, also äh, die einen faszinieren. Alleine, dass er da sich traut in die Konsequenz, einen schwulen äh, Gefängnisinsassen zu spielen, der sich in den minderjährigen Sohn des Aufsehers verliebt. Und die beiden dann danach versuchen, nach seiner Entlassung eine Beziehung zu führen, was natürlich in den 70ern, in denen es veranlagt ist, äh, erst rechten unding war. Und äh, eine Anekdote am Rande der BR, der Bayerische Rundfunk, hat bei der Erstausstrahlung des Films dann mitten in der Ausstrahlung abgebrochen. Das muss man sich einfach mal vorstellen, was das für ein Skandal war und wie mutig äh, dieser Mann, der angefangen hat am Theater, bei Peter Zadek seine ersten großen Schritte dann hatte an der Bühne und dann eben zum Film kam, äh, wirklich... Preisgekrönt und wirklich, wirklich auch schauspielerisch prägnante Rollen, die ihm zu Recht dann auch den Weg geebnet haben zu dem, was er später dann wurde.
0: Ja, ich erinnere mich noch, dass die Konsequenz damals ein, ein riesiger Fernsehskandal war. Da wurde endlos drüber diskutiert und debattiert und auch damals in meinem Fall noch auf den Schulhöfen <lacht> diskutiert. Das war ein Politiker ja das war schon das war. und es hat das Fernsehen verändert noch
1: dazu also weil äh, danach hat man sich das glaube ich in der Form nicht mehr getraut also äh, das muss man ihm hoch anrechnen und das ist eben etwas er spielt diese Charaktere mit so einer ganz besonderen Eigenschaft nämlich die sind so sehr markante Einzelgänger kann man sagen die in sich ruhen vielleicht ein bisschen wortkarg auch sind aber dann immer wieder zu so ganz emotionalen Ausbrüchen neigen. Also, ähm, die einen dann auch mitreißen. Das ist was, was echt fasziniert und wo ich glaube auch, dass das Geheimnis vielleicht liegt in seinem Erfolg. Ähm, mhm. Weil es gibt ganz wenige, die das hinkriegen, beide Ebenen, dieses zurückhaltende,
0: Einzelgängerische und auf der anderen Seite dann dieses Explosive miteinander zu vereinen. Du hast mir, glaube ich, schon zwei meiner Fragen vorweggenommen ein bisschen, aber ich versuche es trotzdem nochmal. <lacht> Vielleicht komme ich auf die andere auch nachher noch zurück. Äh, ich wollte gerne nochmal nämlich auf das Boot zu sprechen kommen. Wir hatten gerade eben schon Katharina Blum und die Konsequenz angesprochen, aber das Boot brachte dann ja den richtig internationalen Durchbruch für ihn. Es erstaunt mich überhaupt nicht, weil, so wie ich mich erinnere, war sein Spiel extrem zurückgenommen, aber dadurch extrem intensiv. Siehst du das auch so? Absolut. Also ich meine, alleine wie das angelegt ist. Er ist der Herr
1: Kaloy, der Kapitänleutnant von allen nur der Alte genannt. Alleine diese Aufladung über diese beiden Beinamen, die diese Rolle hat, ist schon gigantisch. Dazu muss man ja wissen, wie dieses Setting ablief. Also wir haben die Crème de la Crème der männlichen Schauspielerschaft dieses Alters, die heute fast alle zu Stars geworden sind, die damals mitgewirkt haben. Und in diesem Klaus austrophobischen U-Boot. Wir kennen es ja, bei uns im Haus steht die äh, justi -Cam, die Kamera, die Just Vacano ja. benutzt hat und ähm, geschaffen hat, um eben genau in diesem schmalen Gang dann auch drehen zu können. Das ist etwas, was, wenn man es einmal gesehen hat und erst recht deswegen unbedingt im Kino nochmal anschauen, auf großer Leinwand gesehen hat, eine Sogwirkung erzeugt, die man echt nicht vergisst. Und da ist er derjenige, der diese oftmals ausrastenden, fragilen, zerbrechlichen Persönlichkeiten zusammenführt, dem Ganzen so eine Dynamik gibt, wie ich es vielleicht sonst nur bei Jean Connery in Jagd auf Roter Oktober äh, noch gesehen habe. Und das ist dann tatsächlich auch die Liga, in der wir uns bewegen, wenn wir über Jürgen Brochno reden. Das muss man mhm. sich halt auch mal vor Augen halten, also dass da ein, ein Jean Connery-Vergleich echt äh, auch berechtigt
0: ist. Aber Wolfgang Petersen und Prochnow haben später dann nicht mehr zusammengearbeitet oder ist mir da was durchgerutscht?
1: Doch, doch. Äh, die haben tatsächlich äh, fünf äh, Filme meines Wissens zusammen gemacht. Äh, mhm. Am spektakulärsten sicherlich dann noch Air Force One in Hollywood. Mhm. Ja, ähm, ja. Das war natürlich zu Zeiten, wo Petersen auch schon ein, ein Star war äh, international. Und äh, auch das ist dann wieder interessant. Brochno wurde international gerne als der Bösewicht besetzt und auch... Das ist äh, auch spannend, heute drüber zu reden, oftmals als der böse Russe äh, zu Zeiten des Kalten Krieges. Also er ist da der böse russische General, äh, der da äh, für Gefahr sorgt. Und äh, ja, ähm, das ist natürlich ein Image, ähm, wo er damals ähm, gesagt hat, er kann damit gut leben ist deswegen vielleicht auch ein bisschen manchmal in die B-Movie-Schiene äh, reingekommen, weil er sich da ein bisschen mehr austoben konnte, weil er da eine größere Vielfalt auch an, an Rollen und Charakteren hatte, also äh, da sei nur erwähnt äh, The Seventh Sign, wo er dann so eine Art wiederkehrender Jesus ist, äh, der die Apokalypse erlebt, an der Seite von Demi Moore, also auch äh, Star besetzt, wie vieles andere, bei John Carpenter im, im Horror-Klassiker, mit spielt, in the Mouth of Madness und so, das ist etwas, wo er keine Scheu hatte, dann auch hinzugehen mhm. ähm, und das hat sich, glaube ich, aber mit auch aus dem entwickelt, dass er bei den großen Hollywood-Blockbustern eben dann doch sehr festgelegt war, zu der Zeit war man als deutscher Star oftmals dann eben dann
0: der, der Böse, <lacht> das ist ja auch äh, ein, ein, ein wohlbekanntes Klischee, genau. Ja, du hast jetzt schon äh, einige erwähnt. Wir haben die, die deutschen Regiegrößen des neuen deutschen Films bereits erwähnt. Aber er hat mit Carpenter gedreht, mit Tom Cruise, mit Marlon Brando. Du er hast gerade Demi Moore erwähnt, aber das sind lang noch nicht alle. Ja, da muss man drüber reden. Also, drive Season, die weiße Zeit der Dürre. Da ist ja nicht normal und
1: Brando, da ist Donald Sutherland, da ist Susan Sarandon und eben im Bornes in Südafrika, zur Zeit der Apartheid. Und es kommt dann eben drauf, dass die Weißen auch ein bisschen äh, sich eben einsetzen für die Rechte. Der schwarzen Marlon Brando gibt diesen Anwalt und das in seiner Spätphase. Also er ist schon der Voluminöse, sehr Wuchtige, der da alles einnimmt und neben dem sogar ein Donald Sutherland wirkt wie ein B-Klasse-Schauspieler, weil er eine seiner ganz großen Leistungen da bringt mhm. in seiner ganzen Karriere. und also ich bin total gespannt darauf, er hat sich diesen Film ja auch explizit gewünscht, Er sagt, ohne mhm. diesen Film geht es auf gar keinen Fall bei dieser Hommage und mhm. was er da auch an Begegnungen sicherlich äh, zu erzählen hat und wie so ein und Brando am Set ist, also da werde ich ein bisschen zum Fanboy, muss ich gestehen, äh, <lacht> äh, da will ich sa Sachen auch privat wissen quasi. <lacht> ja, na klar, na klar. Und der, der, der Bogen, mein... äh, das noch zu sagen, also der hat ja wirklich auch zum Beispiel in Charlton Heston sogar erlebt. In einem anderen Film. Also, das, das ist so da. Da gibt es Leute, von denen man heute nur träumt, dass man da ein bisschen noch was zu, äh, erfährt, wenn man eben so filmwissenschaftlich oder filmhistorisch unterwegs ist. Ja.
0: Welche sind deine Highlights der internationalen Produktion? Hast du da einen Liebling? <lacht> das, Also Weiße Zeit der Dürre ist tatsächlich ein, ein Highlight. Da ist natürlich
1: seine Rolle jetzt nicht die allergrößte. Ich finde, The Seventh Sign ist etwas, was man sich unbedingt anschauen muss. Also eben diese mhm. apokalyptische Geschichte. Das ist so faszinierend, weil es auch gleichzeitig unfassbar aktuell ist. Der Film ist von 88 und ähm, man hat das Gefühl, der nimmt da ganz vieles vorweg, was wir heute an Naturkatastrophen, aufgrund der Klimakatastrophe, haben. Also, äh, und eben was sind die Möglichkeiten Natürlich wird es dann irgendwie so ein bisschen Science-Fiction-artig und äh, auch skurril, aber es ist eine Intensität und ein Vergnügen, da zuzuschauen, wie die sich da die Seele aus dem Leib spielen. Und mhm. natürlich zweites Ding, also ich bin großer Fan von Dune, äh, von David Lynch mhm. und mhm. vor allen Dingen alle, die jetzt den neuen äh, Dune geschaut haben, er spielt den Herzog Atreides. Also das ist wirklich eine der großen Hauptrollen in diesem Film. Und äh, er macht das ganz famos. Und auch mit David Lynch zusammengearbeitet zu haben zu einer, in einer Phase, wo der sich noch richtig austoben konnte, weil er noch diese ganz großen Spielwiesen hatte, ähm, das... Interessiert mich wirklich sehr und ob er auch zum Beispiel jetzt diesen Vergleich zu dem Villeneuve-Film äh, auftun würde, ob er sich den überhaupt angeschaut hat und ob das ja. jetzt noch nochmal noch was verändert hat, weil er war ja schon sehr auf so Einzelwerke festgelegt. Bei Dune habe ich das Gefühl, ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten.
0: Gibt es eine Lieblingsszene oder Rolle von Jürgen Prochnow, die dir einfällt?
1: Von ihm selber? Also er sagt ganz klar, da ist die Konsequenz sehr, sehr wichtig für ihn. Da gibt es mehrere mhm. Szenen, die halt auch sehr intensiv im Spiel sind. Das fand ich auch bemerkenswert, weil ich meine, der hat dann auch im englischen Patient mitgespielt, der, der neuen Oscars gewonnen hat. Also wo ich gedacht hätte, da gibt es bestimmt auch nochmal so ein paar Szenen, die dort sehr sehr reizvoll sind. Aber er hat immer gesagt, die Konsequenz, das ist für ihn der bedeutsam Film aus seiner ganzen Karriere ähm, und dann eben äh, Dry White Season, der ihm heute sehr, sehr viel bedeutet aufgrund dessen, was da passiert ist. Ansonsten kann ich nur sagen, also es gibt ganz viele dieser Szenen, wo ich halt sage, ja gerade wenn er explodiert, wenn dieser wortkarge Einzelgänger plötzlich eben sich alles zusammennimmt und ausbricht, wie so ein Vulkan, dann ist er am stärksten. Und da jetzt eine Einzelszene hervorzuheben, ist tatsächlich schwierig. Ich denke, viele kennen dann eben auch genau diese Szenen im Boot. Wenn er dann die fatalen Entscheidungen trifft, die alle mit ins Unglück reißen, das ist natürlich etwas, ja, also das, ist, das vergisst man nicht. Und das ist die Stärke von einem Jürgen Prochno. Und umso schöner ist es, dass er bis heute aktiv ist. Also ich finde es auch ganz faszinierend, dass er bei einem Debütfilm, den wir ja in seiner Anwesenheit dann auch zeigen, Jakob Zapf, Frankfurter Regisseur, dann die Hauptrolle übernimmt, wo es um eine Situation geht. Er spielt einen alten, gebrechlichen Mann, der ja, äh, da ein bisschen vereinsamt lebt und dann bricht äh, ein junges Flüchtlingsmädchen bei ihm ein, um Schutz zu suchen und aus Versehen äh, um sich zu verteidigen trifft er sie mit so einer, so einer Nagelpistole oder irgendwas ja, genau. genau und plötzlich ist halt das Schicksal der beiden verbunden und ähm, das spielt er dann auf so eine ruhige Weise, so, 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 aber trotzdem, man merkt, da ist so eine Vielschichtigkeit in dieser Figur und er legt das an und hat nichts von dieser Ausstrahlung verloren und also ich bin ganz begeistert, dass er da auch jetzt im hohen Alter noch ein Spätwerk uns gezaubert hat. Jetzt ist er wieder mehr in Deutschland, ähm, mhm. muss man sagen und ja, ich freue mich sehr, wenn er dann auch bei uns ins schöne DFF kommt und die Ausstellung auch mal anschaut im Filmmuseum. Ja.
0: Anscheinend verbindet Jürgen Prochnow ja was ganz Besonderes mit Sylvester Stallone, hat mir jemand geflüstert. Vielleicht kannst du uns dazu was erzählen. Ja, absolut, das ist wirklich spannend. Er hat in den
1: 70ern auch als Synchronisator gearbeitet, hat in den ersten beiden Rocky-Teilen, also wirklich stilprägend die Stimme von Sylvester Stallone gegeben, also das mag man sich ja manchmal gar nicht vorstellen, aber wenn man sich das heute anhört, dann spielt, glaube ich, seine Präsenz auch sehr, sehr stark mit, dass diese beiden Filme in Deutschland so populär geworden sind. Dann hat er mit ihm tatsächlich sogar selber gespielt in Judge Dredd. Ja, war jetzt sicher nicht der ganz große Erfolg, aber sicher spannend für ihn, da zusammenzukommen. Thomas Danneberg hat dann übernommen, wurde zur Stimme, die wir heute hauptsächlich mit Sylvester Stallone in Verbindung bringen. Aber Danneberg hat, ich meine, so vor sieben, acht Jahren aufgehört und seitdem ist er wieder die Stimme von selbst. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Rocky Balboa uns angeschaut haben oder Rambo den letzten, den Last Platz, dann hören wir wieder die Stimme von Jürgen Pochner. Und Jürgen es ist quasi so ein großer Bogen in der filmischen Geschichte und in dieser Verbindung mit doch einem der Helden des Hollywood Action Kinos.
0: Wenn ich an Jürgen Prochnow denke, dann denke ich tatsächlich immer an diese fast ikonische Szene im U-Boot, wenn sie da, ich glaube, vor Gibraltar tiefer sinken, als sie sollten, weil das Boot hält es gar nicht aus und einer nach, einen Bolzen nach dem anderen, kracht aus der Hülle und man, man sieht die ganze Zeit sein Gesicht. Das schweißüberströmt ist und alle haben schreckliche Angst, weil sie natürlich ertrinken könnten, wenn, wenn das Boot absäuft. Und ich finde, diese Szene spielt eher... Also die habe ich nie vergessen. Die ist mir eingebrannt in, in mein filmisches Gedächtnis, muss ich sagen. Das ist wirklich
1: göttlich. Also da, da hat er einen der ganz großen Momente der Filmgeschichte geschaffen. Und man sieht das auch, finde ich, ohne jetzt respektierlich klingen zu wollen, wenn man die Serie Das Boot sich jetzt anschaut, die äh, in, vor ein paar Jahren entstanden ist. Ähm, das ist nicht so leicht. Also die <lacht> heutige Generation hat sich da dran abgearbeitet und muss ich so deutlich sagen, kam nicht ran an ihn. Mhm. Auch was vielleicht die Kunst von ihm ausmacht, wie sehr arbeitet er da bewusst da dran, oder wie viel ist da tatsächlich einfach Intuition, das sind ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wie man als Schauspieler an sowas arbeitet, das bin ich gespannt, ob er das preisgibt, mhm. <lacht> weil ich kenne ihn auch aus Publikumsgesprächen, wo er dann auch dort eher Wortkack war, deswegen, ich versuche mal, ihm ein bisschen was zu entlocken. Okay, hoffen wir nicht, dass er am Ende explodiert. <lacht> Ich hoffe okay. sehr, es kommen viele zu dieser Reihe, weil einige dieser Filme sind echt selten zu sehen. Es war auch nicht so leicht, die Kopien zu bekommen, das vielleicht noch für die Cineasten, die mhm. zuhören. Also wir haben ein paar richtig tolle 35 mm kopien aus dem Ausland extra äh, dafür kommen lassen. Also auch das ist ein Teil dessen, was unsere Arbeit ist. Eben nicht jetzt einfach nur das Naheliegendste zu nehmen und äh, klar, aber so muss man dann die digitalen Werke nehmen, einfach auch weil sie besser sind von der Qualität her. Aber mhm. wir haben da richtig tolle Sachen und wir zeigen sie fast alle in äh, Original mit Untertiteln. Ähm, auch das ist, glaube ich, richtig toll, weil natürlich hat er sich dann auch immer selber synchronisiert bei diesen mhm. Filmen, äh, die er in Hollywood gespielt hat, aber das in diesem englischen, englischsprachigen Gesamtkonstrukt zu hören, ist nochmal auch sehr beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, sage ich dir. Danke dir,
1: Frauke. Viel Spaß.
0: Viel Spaß. Ja, danke. Das war mein Gespräch mit Urs Sperry aus der Kinoabteilung des DFF. Er verantwortet die Hommage an den Schauspieler Jürgen Prochnow, die am Samstag, 2. Juli, mit David Lynch's Dune beginnt. Prochnow selbst kommt am Mittwoch, 6. Juli, ins Kino des DFF. Sichert euch am besten jetzt schon Karten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcast-Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.